0: 気持ちが和む。見ているだけで気持ちが和む小さな木のハンドメイド作品を作っている作家さんがいます。コフクさんは神奈川県を拠点に委託販売やイベント出展などリアル中心に活動されている作家さんです。もちろんクリーマのおすすめにも紹介されるなどネット販売も盤石。その運営はハンドメイド作品を売るためにネット施策をどこまでやればいいのと悩む作家さんに参考になるはずで。それでは早速学んでいきましょう。おはようございます。クリエイターのかぐわです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは今日のお品書き。気持ちが和む木工作品、委託販売などリアル展開、すべての SNS で統一感を出すです。今日はハンドメイド作家さんの紹介会です。とはいえ、本当にね、素敵な癒される木の小さな作品ばかりですので、温かみのある雑貨やアクセサリーが好きな方にもおすすめですので、ぜひ最後まで聞いてください。それではまずはこちら。プレゼントにもおすすめ。古福の木製カメラのカードスタンドが可愛かった。12月26日のヘンデジ研究所というブログ記事です。読み方なんですが、古福なのか古福なのか、すいません。イントネーションが間違っていたら、えー、すいません。こちらのブログでですね、コフクさんのカードスタンドが、えー、紹介されていました。本当にこう人に紹介したくなるような可愛らしい癒される木のね、作品なんですよ。ですから、クリーマのおすすめにも2020年など何回も紹介されているなど、確かにね、人に紹介したくなる、そんな作品なんですよね。コフクさんですが、プロフィールをご紹介します。公式サイトより引用します。神奈川県を拠点に個人で小さな木製作品を制作している古福と申します。疲れた時や気分が落ち込んでしまった時に気持ちが少し上向くような癒しのある作品を作りたいと思っています。そしてみんなの方ではもう少しプロフィールが書いてありまして引用します。職業訓練校、木工会社勤務を経て自分の作品を作るようになりました。個人で活動していますので対応に少し時間がかかる場合がありますがよろしくお願いしますと。そうなんですよ。個人でやられていて、そしてですね、この後紹介しますが、ネットや活動も本当にすごい参考になりますので、早速見ていきましょう。ハンドメイド作家としての活動の全体のこう立て付けを見ていきましょう。基本はですね、古福さんはリアル販売を中心にやられています。現在では常設の委託販売としては、えー、横浜、神奈川県に2店舗、東京都内に1店舗、常設の委託販売をされているそうです。そしてイベント販売はツイッターで適宜デザフェスですとか、様々なハンドメイドマーケットに出店されているということを告知しています。いやー、ですからリアルの展開を考えている。まあ、関東に住まれている方でしたら、このフ福さんのイベント情報を追跡するだけでもすごい勉強になると思います。ですので、SNS のフォロワー数や、ミンレクリーマのフォロワー数は、まあ、何万とかいう数ではないんですけども、全くそんなことを気にしなくてもいいんだというぐらい、SNS の投稿などからも作品作りを楽しんでるということがね、ほんと伺えて、その投稿からも、なんか癒される感じがして、ファンの人がつくのがわかる気がします。Wix というホームページ作成サイトでメインのオリジナルの公式サイトを持っています。ただ基本的にはリンクを貼り付けているデザインですので、まあ、リットリンクですとか、リンクツリーのような機能になっています。ただ、ウィックスを使いますと、インスタをそのまま貼れるなど、かなりビジュアル的に凝ったデザインになるというところが特徴です。SNS は、ツイッターとインスタグラムをやられています。インスタグラムが2018年から、ツイッターが2020年からかな、えー、やられています。インスタグラムの方は基本的に作品投稿で、ツイッターの方が日記のような形になっています。そして、ネット通販に関しては、クリーマとミンネでそれぞれ販売をしています。クリーマとかでも、10人が購入、7人が購入、10人以上が購入とか、もうどの作品にもほぼほぼ購入がついている、まあそんな人気作家さんになっています。コフクさんは、ま個人でやられてるということですから、個人で制作、情報発信、そして物流と販売ということを含めたときに、多分ここまでやれたら本当に最大値だろうなと思われるぐらい展開されている本当に教科書のようなお手本のような運営のされ方です。ですので本当におすすめです。一方、インスタもリールは現状6本ですとか、例えばクリーマですと販売中の作品が16など、それぞれに関してコンパクトに情報発信をしているというところは参考になるかと思います。ああ、インスタもやらなきゃいけないな、ツイッターもやらなきゃいけないな、などと多くの方考えられると思うんですけども、あ、逆にここまでやればいいのかというような参考になるかと思います。古福さんから私が学びたいと思ったところはいくつもあるんですが、まずは一つ目、写真ですね。インスタ、クリーマ、ミンネ、どのウェブサイトでも写真の統一感がすごいんですよ。全体的にアイボリー、白、木といったような温かみのある色合いのみがほとんど使われているんですね。もちろん自然の葉っぱの緑ですとかそういうものもあるんですけども基本的に全体的にそういう優しい色合いで統一されてるんですね。ですから作品を撮る時も棚の上にアイボリーの布を引いて、そしてもう作品だけを撮るというような撮り方もありますし、写真の撮り方もものすごい参考になると思います。二つ目、人気作品の横展開が勉強になるです。木の小さなカメラ、こちらですね、いろんな横展開がされています。ネックレス、ストラップ、そしてストラップも長いストラップ、要はこう、ぬいぐるみの首にもかけられるような紐の長さですとか、あとはブローチ、そしてカードスタンドなどです。いやー、すごい参考になりますよね。まあ、素材がほぼほぼ一緒で作れるじゃないですか。で、ファンになると、やっぱりみんな欲しくなりますよね。すごい参考になります。また、本棚シリーズも、本をいくつかのパターン作ると、もうあとは組み合わせでいろんな本棚が作れるわけですよね。または、ピアスなども、いろんな木の色を組み合わせたキューブタイプのピアスなんですが、まあ、それもやっぱりこう大きさを整えれば、いろんな組み合わせで作品としては無限大にできますよね。そして最後、妖精さんです。いや、このね、妖精さんの存在がね、とんでもなくすごいんですよ。もうこの妖精さんを見ただけで、フクさんというのがはっきりわかります。で、これキャラクターですから、作品の脇に置いて、この作品を紹介するみたいな感じでも使えるわけですよね。ですから、その自分自身のブランドのキャラクターを作るって、ほんと、うん、ここまで自分の作品の世界観を広げてくれるんだなっていうのは、ほんと勉強になります。あと、アンドメイド作家が参考にしたいところとしては、概要欄の使い方です。ミンネもクリーマも、作品ページ以外に一つだけ注意書きのページを1ページ作品として登録しておきます。そしてどの作品にも概要欄の一番最初の行にご購入前にこちらをご確認お願いしますとリンクを置いているんですね。そうすることでやはり注意書きをですね、まあ読んでもらうという誘導をスムーズにしていると。こちら本当に勉強になりますね。はい。というわけでアフタートークです。毎週火曜日はですね、ゴミ出しの日なんですが、で、朝起きて台所の大きなゴミ袋を出して、そして私の部屋やいろんな部屋のゴミ箱を回収し、そして鳥さんのゴミを回収し、あとそれぞれの掃除機のゴミを出しで流しとお風呂場と洗面所などの排水口などもろもろの掃除をしつつああと洗濯機だ洗濯機のゴミを出しつつひとまとめにして集積所にこう出すんですね一応こう私忘れないようにこう数でいろんなこう作業を進めるっていうことをやっているんですねなので一応数の分はクリアしなくちゃいけない項目が何個分があるなっていうのは確認してあ大丈夫だっていうことで出したんですね。ただです(笑)ね。ただですね。(笑)いやー、残っ(笑)てた。一個残って(笑)た。え、なんとですね。先週、私、あの、トイレのトイレットペーパーを充填しようと思ったら、あの、トイレットペーパー、あの、落としてしまって、それを脇に置いといたんですよね。ビニールに詰めて、こうね、脇に。で、それをね、忘れてた。数でカウントしてて、そりゃあ、その数入れなきゃダメだよね<笑>で。しかもね、それ2回忘れちゃって。で、もうしょうがないから今日は、次回のゴミ出しに忘れないように、えー、外の、いつも私がまとめる作業をする場所の近くに、えー、置いておいたということをしました。一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関してブックマークしていく中で、心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信、週に1回の無料のニュースレター、不定期のボーナストラック、3つの媒体で情報発信をしていますので、よかったらフォローよろしくお願いします。私の近所には、浦島太郎の伝説にちなんだ浦島町という町があり、私は浦島小学校の出身です。というわけで皆さん、行ってらっしゃい。